0: Vitamín, kreatín, glukosamín, inulín, koenzym, Q10, ale aj avinokyseliny či minerály to všetko spadá do oblasti, ktorú označujeme ako doplnky výživy. O tom, ako sa vyrábajú, ako ich delíme, čo všetko dobré aj zlé robia s našim telom, sa budeme rozprávať v ďalšom vydaní podcastu, čo chutí zdraviu, ktorý vám prináša Slovenský olimpijský a športový výbor. Od mikrofónu vás zdraví Stanobenčat, rovnako tak vítam aj docenta, teda Milana Sedliaka. Ahoj. Ahojte. Podľa tvojej prezývky, jasné, že ty si študovaný. Náš host je ale viac študovaný, minimálne v tejto oblasti, tak nám ho predstav. Presne tak. Je to veľmi zaujímavý človek, je to pán doktor Jan Čuli.
1: A ten jeho životný príbeh je naozaj, nevrajím, že hodný holivodského príbehu, ale tohto podcastu určite. On absolvoval z STU na Slovensku, potravinárstvo potom si robil, ako sa kedy si hovoril, ašpirantúru na Slovenskej akadémii vied v Švédskom ústave v oblasti cukrov. No a potom sa ocitol v Nemecku. Tam si urobil na lekárskej fakulte, na fyziologickom institúte tiež doktorát. No a odtedy potom začal pôsobiť v rôznych nemeckých firmách až skončil na Slovensku a teraz má firmu tu. Pán doktor, čo sa potom dialo v tom Nemecku? Jak to išlo?
2: No, po štúdiu v Nemecku e, som išiel do firiem, do známych firiem. To prvou bola... SKV Trosberg, ktorá sa zaoberala s pre výrobu výživových doplnkov. Tak jeden z takých známych je kreatín, ktorý bol v SKV v našom oddelení vyvinutý. Ďalej sme sa zaoberali nad kritickou extrakciou s kysličníkom uhličitým. To znamená, že sme sa snažili z rastlin extrahovať rôzne funkčné vlastnosti alebo funkčné látky. A robili sme také látky ako napríklad omega kyseliny, frakcionovanie omega kyseliny z rybího oleja, robili sme extrakciu alebo izoláciu arachidonovej kyseliny pre výrobcov detskej výživy. Pokiaľ sa napríklad dieťatko skorej narodí, je mozog ešte slabo vyvinutý a potrebuje sa dodávať arachidonová kyselina. Ďalej sme sa zaoberali rôznymi, aby som povedal, klinickými štúdiami dokonca. S kreatínom skúšali sme námi vyvinutý kreatín jednak na športovcoch jednak sme skúšali ich že ako naberajú prasiatka tiež to váhu a tak ďalej ale veľmi zaujímavé štúdie boli pri senioroch že kreatín naozaj pomáhal mozgovej činnosti seniorov skúšali sme to tak že sa vlastne skupiny ľudí sledovali a títo seniory hrali šach a dostávali kreatým, nedostávali kreatým. A postupne sme išli k rôznym látkam. Tieto výskumy sa robili tak v 90 rokoch. A čo mňa veľmi zaujímalo, boli napríklad proteínové hydrolizáty a enzymatické štiepanie pr- proteínov na rôzne peptidy, frakcionácia peptidov, funkcia tých peptidov. A to v
1: podstate teraz z tých vašich produ- produ- produktov, keď som pozeral, máte aj veľa peptidových rôznych pre športovcov. No, no to boli ďalej, vyvinuté
2: takže... v tej dobe. V tej dobe bola, boli vyvinuté rôzne typy hydroly z peptidov a skúšali sme ich na športovcov a skúšala sa regeneračná schopnosť tých peptidov, mm. Lebo a, neni to tak jednoduché, ale to potom možno ďalej môžeme ísť direkt do peptídov. D-
1: dostaneme sa, hej, že čo sú to tie vlastne koncentráty, izoláty a hydrolizáty, lebo to ľudia ani nevedia, mm.
2: len to kúpujú a jedia. No a v SKV taký najväčší projekt bolo vlastne odcholesterinizovanie vajca, mm. a, ktoré sme robili pre z najväčši, jedného z najväčších producentov v Spojených štátoch a išlo o odstránenie cholesterínu. Ja som potom vyvandroval, aby som povedal, z Nemecka, bol to môj patent a vyvandroval som z Nemecka do Spojených štátoch, kde som bol dva roky, kde som spolu stával túto produkciu. Mal som na starosti kontakty z FDA. Čiže to je tá
1: firma, ktorá reguluje To, to je nie firma, ale je organizácia, to
2: organizácia ktorá reguluje, čo sa môže, čo sa nemôže. Na americkom o, trhu. Na mhm. americkom trhu. Cholesterín sme dostávali von pomocou cyklodextrínou, že sme cholesterín zakomplexovali. Pomocou cyklodextrínou sme ho vyťahovali z tekutého vajca. Tam som sa prvýkrát dostal k ktorá, ktoré v Nemecku vyrábala susedná firma Wacker. Veľmi zaujímavé látky, pôvodom prírodnej látky, ktoré sa získavajú enzymatickými procesmi a ktoré sa používajú potom na tzv. molekulárnu komplexáciu aktívnych látok. V dnešnej dobe sa napríklad takto komplexuje koenzym Q10, to znamená každá molekula tohto koenzímu je osve zavretá v určitej klietke, ktorá, ktorú zase telo tú klietku vie odbúrať a tá molekula sa uvoľní ako jediná molekula. Čiže
1: o mnoho vyššia vstrebatelnosť. O, vlastne o toho... mnoho vyššia
2: vstrebatelnosť. Niekoľkonásobne vyššia vstrebatelnosť mnohých vitamínov. Hmm. A v podstate... Celý zmysel týchto prác bolo dostať sa bližšie k prírode. A predtým chemici sa snažili aj farmaceuti všetko čistiť a vykrištalizovať, aby mali čisté látky. Tieto čisté látky sa veľmi zle vstrebávajú. A hľadali sa systémy, ktoré existujú v prírode, ktoré tieto látky zaobalia aby sa um, tak modifikovali, aby boli čím bližšie tým látkam, ktoré, v prírode, uh-huh. ktoré sú v prírode vlastné. Té telo samozrejme môže lepšie uh-huh. resorbovať.
1: Tak to bola... Poďme, prepášť, že vám skáčem do reči, ale poďme tak jednoducho. <coughs> vitamín C. No. O, to, čo sa predáva, je viac menej samostatná, si kyselina náskorbou a viac menej nie. Aha. Ale potom sú také, že... Advanced, ktoré nám povedajú s rutínom. A to je to, je to o čom hovoríte? Že keď to je v nejakej väzbe? O, alebo...
2: Nie celkom. Keď si pozriem vitamín C, v podstate, dobre, to sú už mnohoročné skúsenosti. A té mi skôr hovoria, v podstate rutín je veľmi zaujímavá zlučenina. A pokiaľ v určitých ovociach je dostatočne veľa rutínu, je tam aj dostatočne veľa vitamínu C, a sú tam pektíny, sú tam rôzne iné látky, tak je určite zaujímavá formulácia, že pridať tam aj rutín. Ale pri napríklad pri takých vitamínoch ako vitamín C je najdôležitejšou úlohou toho, čo formuluje, aby telo ten vitamín C nedostalo zrazu, ale aby sa retardovala a jeho vstrebateľnosť, to znamená počas niekoľkých hodín, keď ho dostane aj veľké množstvo zrazu, tak o dve hodiny sú von. Čiže to... Vylúčené. Pre... Čiže e, ako ja, to je už v podstate naša úloha, hlavne pri výživových doplnkoch, ako ja správim ten vitamin C tak, aby sa dlho udržal v tele. Sú dva rôzne prístupy, jeden je chemický, kde farmaceutická industria napríklad zoberie Eupergit alebo iné syntetické molekuly a obalí ten vitamin C do nich a spraví z nich liečivo, kde by som povedal, že firmy známe firmy to majú v rukách a naozaj spravia s postupným uvoľňovaním. To sú hlavne veľké firmy. Menší producenti si iba myslia, že majú postupné uvoľňovanie a u výživových doplnkoch som ja zastanca ísť späť k prírode, to znamená vitamín C, dostať do takého matrixu, ktorý vie v tele zgélovať tieť, čiže musia tam byť vlákniny, ktoré zgelovateľu čas... a napríklad pektíny, hemicellulózy, celulózy uh-huh. a vytvorí sa pri trávení určitý gel, ktorý sa pomaly trávi uh-huh. a vlastne ja sa snažím namodelovať to, čo v prírode je. Iba smola je v prírode, že toho vitamínu C je relatívne v tom ovoci málo, ktoré tieto pektíny má. Dobre, keď ideme k niektorým vysoko k potravinám alebo k ovociam, ktoré majú vysoký obsah, tie sa zase používajú ako šťava a tam tieto efekty nie sú. Ale... Toto je vlastne základ, by mal, je u niektorých producentov vyživových doplnkov a mal by byť stále viac a viac sa vyvíjať, že odkúkať od prírody a my vlastne by sme mali produkovať určité, by som povedal, functional food, lebo za tiež nepomôže toho pektínu málo. To to, čo musíme zobrať, musia byť určité množstva, aby, aby sa vytvorilo v traviacom systéme určité mm. množstvo týchto aktívnych hydrokoloidov.
0: Páni, nie, že by som veľmi chcel narušiť túto vašu
2: odbornú debatu, ale ja tam
0: dám taký teda teraz svoj laický postreh, respektíve laickú otázku. Toto všetko, čo ste hovorili, viac menej chápem, rozumiem, ako to asi teda má fungovať, ale vysvetlite mi, ako vznikne takáto maličká tabletka, ktorá všetko obsahuje to, čo hovoríte, aby to malo, či už pritom napríklad C, aby sa teda postupne Jasne. uvoľňovali veci, ale aj D, kreatín. Jednoducho človek príde, či už do lekárne, alebo uh, si to objedná z internetu a dojde mu takáto mali- klasická tabletka, kde to všetko je. Ako vlastne vzniká, ako prebieha tá tvorba týchto
2: doponkov výživy, aby sa tam dostalo všetko to, čo tam má byť? Uh, to je dobrá otázka. V podstate. To, že máme tie malinké tabletky, to je dedičstvo farmaceutické industrie, kde v minulom storočí farmaceutická industria čistila aktívne princípy, aktívne látky až do takej čistoty, že všetko to, čo bolo na to, aby sa to rozumne vstrebávalo, sa dostalo preč. A vyčistilo sa všetko super, super čisté. Potom sa k tomu pridá takzvaná mikrokryštalická celulóza alebo modifikované celulózy, ktoré pomáhajú tú tabletku tlačiť. A potom sa zažmúria oči. Zkrátka, tieto veci sa vedia strašne čisto spraviť. To není ako pekár, keď pečie chlieb, lebo keď pečie chlieb, tak nemá... Mas- možno dneska máme masky na úsť, ale normálne, je to normálny proces výrobný. A farmacická industria má tie procesy zamerané na to, na čo je určená na liečenie. Čiže oni všetko vyrobia úžasne sterilne, úžasne čisto. A určené je to pre tých ľudí, ktorí sú chorí. To treba si od začiatku povedať. A, a vtedy potrebujú napríklad aj tú malinku tabletku, aby napríklad ten chorý starší človek, ktorý má problém s prehltaním alebo s podobnými vecmi, e, s prehltaním, e, aby to bez problémov prehltol. E, nevýhoda tej maličkej tabletky alebo kapsulky alebo kapsulky s retardačným účinkom je že niekde v tráviacom trakte na strašne malom priestore zrazu budete mať strašne veľa určitej aktívnej látky na, ktorú, na ktoré telo moc zvyknuté není ale keď niečo horí a keď to lekár hasí tak e, sa s týmto nezaoberá ojemuje dôležitý ten jeho cieľ vyliečiť človeka u nás pri výživových doplnkoch je náš cieľ doplniť, čo nám chýba v strave. Systém e, Vôbec strava sa nám zmenila za posledných 50-100 rokov. Úžasne je industriálne vyrobená. Všetko možné v nej chýba. E, je to štúdie, e, videl som publikované v Nemecku, e, kde sa porovnávali obsah vitamínov v ovoci, ako klesa. Je to zaujímavé. Všetko je naplnenejšie vodou. Všetko je ináč. Hmm.
1: A to možno nie je len, že vitamíny vo ovoci, ale taká látka Rôzne. ako V tej divine zvieratá, ktoré ľudí majú o mnoho vyšší obsah, a- to tie, a- tie brojlery, tak tie majú veľmi... Ale majú rysky. veľký
2: obsah vody. Áno, a- ono je to tak, že Prvýkrát s týmto navodňovaním som sa stretol v Spojených štátoch, keď sme stávali továren na toto odcholesterinizovanie vajca a bola to firma, myslím, že sa volala Hormel a presadzovala toto navodnenie. Američania vtedy veľmi veľa jedli, boli strašne pri sebe. A určite to malo význam, e, najedol sa, ale prijal do seba veľmi veľa vody. No a potom industria zbadala, že je to finančne úžasne výhodné <hým> asi. A, takže dneska, keď si kupujeme nejaké sliepky, tak e, je to voda. Hmm.
0: Predsa len ja sa ešte vrátim Nech k tomu, ako som, ako som to teda začal, keď sa začne taká tá alchýmia, aby sa to všetko namiešalo, aby to v tej jednej pilulke, tabletke bolo. Tak aký je ten proces, ten priebeh toho, že čo všetko vlastne sa do toho dávalo? Predpokladám už potom, ako tie tabletky vyzerajú a tie doplnky stravajú. To už je všetko asi vyrábané strojmi, respektíve už teda delené. Nejaký človek to asi ovláda. Ale aby som teda vedel, že tú malú tabletku c alebo vitamínu D, také kapsulky, ja mám som... to aj ja teraz doma.
2: Ako sa to tam teda presne dostane? A čo všetko sa tam vlastne namiešava? No, zoberme si napríklad vitamín d Máme rôzne spôsoby. Vitamín D sa dá kúpiť v podstate od dodavateľov. Už hotový, nanesený na nejaké mikrocelulóze, kde sa ešte dodajú nejaké látky, zvyčajne sú to celulózy, a, A vtedy
1: je pardon, v práškovej forme? Keď to...
2: On je, je nanesený v práškovej forme, e, e, nanesený na mikrokryštalickú mm-hmm. celulózu. E, taký producent, e, záleží, e, aký background má producent, kade prichádza, čo chce spraviť, e, komu určí. Napríklad u nás je to tak, že my takýto nanesený na mikrocelulóze vôbec nekúpime z toho dôvodu, že neuznávame veľmi moc mikrocelulózu v tabletkách. Keď si človek pozrie do detailov štruktúru celulóz a tiež týchto mikrocelulóz, oni majú obrovskú absorpčnú schopnosť, majú kavity a sú vlákniny, ktoré telo nerozklada, Čiže je tam potenciálna možnosť, že tá aktívna látka prebehne, môže prebehnúť von z tela. My používame osobne iný systém, založený na polisacharidoch, ktoré telo... Vie, ktoré telo samo rozloží, To znamená, taký tukorozpustný vitamín ako je D3 rozpustíme v MCT oleji a sprejujeme ho v extrémne malých kvapôčkách na maltodextríny. A této maltodextríny vzniká prášok a této maltodextríny sa potom na tabletovacom stroji a z nich sa vyrábajú tabletky, sa stláčajú.
1: Čiže maltodextrín je vlastne len taká krátky reťaz z glukózy? Čo...
2: Maltodextrín je relatívne krátky reťazec z glukózy, ktoré, ktorý telo normálne rozloží a ostanú mikrokvapôčky, ktoré sa veľmi dobre emulgujú potom tom žlčovými kyselinami a veľmi dobre vstrebávajú. Čiže tam to závisí, že či človek, ktorý to robí, špekuluje nad tým, aby to telo mohlo aj prijať a či sa nespolahne na druhých. A či, lebo v podstate vyživové doplnky sa samozrejme analizujú v štátne, aj štátna Kontrolné úrady ich analizujú, ale oni neanalyzujú, ako sú spravené, ale analizujú, či ten vitamín D je tam. Neanalyzujú, či sa vstrebe do tela alebo sa nevstrebe do tela. Čiže to už potom je na výrobcovi, aký má k tomu prístup.
0: Uh-huh.
1: A ten vitamín D3 ste spomínali, On Napríklad... často sa robí z lánolínu, to znamená z vlny ovčej?
2: Ale... Uh, robí sa často uh, z ovčej vlny. Je ako báza uh-huh, v podstate. sa
1: nejako čistitá, čistí a
2: extrahuje sa? Čistí sa, aha? extrahuje sa, čistí sa. A D2 potom? A D2 to je potom uh, semi, uh, určitá syntetická zmena. Uh-huh. Myslím, že D2, že sa dokonca aj v Čechách.
0: Uh-huh. No áno, D2 robia v Čekách už no. niekoľko rokov, ale to myslím teraz diálnicu, to iba na ľahče. Čiže
2: to je D1, myslím.
1: Ale... A keby ste mali povedať D2 či D3 radšej?
2: No, ja si myslím, že D3. Alebo zmes. Najlepšie hmm. by pravdepodobne bolo aj z toho, aj z toho. Hmm. Lebo to sa nikdy nedá povedať presne, čo je, čo je lepšie. Ale hmm. trojka je určite... Tá, čo sa viacej používa, sú viacej skúsenosti. Ale tiež by som povedal, že pri vyšších dávkovaniach vždy s vitamínom K. Mm.
0: No, zajímavá rada. Mm-hmm. No, celý farmaceutický priemysel je záležitosť, ktorá patrí k najviac výhodným priemyslom na svete. To je dané, teraz to aj špeciálne v tomto období vidíme, keď čoraz viac ľudí, sa nejakým spôsobom snaží dostať do toho, ako funguje zdravotníctvo a ak, ak, aké peniaze sa v zdravotníctve a vo točia. Ja som si našiel, že obrad z výživových doplnkov je okolo 40 až 50 miliardov vo svete. Pracovne som, moje groje šport a točím sa okolo športu a preto, keď sa povedia doplnky, tak prvá vec, ja mám pred sobou tých športovcov, ktorí majú na stolíkoch niekde položené nejaké svoje doplnky výživy. Ale z toho, čo počúvam, tak ako to hovoríte, tak ja to možno tak trošku mám skreslené. Že ako teda, keď pôjdeme od nejakého základu, to delím. Lebo dajú sa asi teda rozdiely medzi športové doplnky výživy. Potom sú to rôzne také tie na bežný život, čo si dávame, bežná populácia. A potom sú tu asi doplnky výživy presne pre takých ľudí, ako ste vyhodili starších, ktorí potrebujú prijať nejaké, nejakú výživu. Možno niečo, aj, čo už nevedia v klasickom jedle, prijať, tak je toto také, nazvime to základné delenie, ako som jedal tieto tri sféry, alebo ako z vášho odborného pohľadu, ako sa vlastne delia do punkti výživy?
2: Toto je veľmi ťažká otázka. Skôr by som vyšiel na to, ako sa delia zákazníci. Vy ste mi povedal, že... Starší a potom športovci a potom... Bežná populácia. Bežná populácia. No, Skoro by som povedal, že skoro do jednej kategórie by som dal tých e, veľmi aktívnych športovcov a tých starších. Uh-huh. A je to veľmi, veľmi blízka kategória, lebo a, takým hobby športom a primeraným športom Uh, tak to sú tí ako normálni ľudia, ale športovec uh, potrebuje oveľa viac vitamínov, uh, minerálov, vyľúči oveľa viac minerálov. A potrebuje oveľa vyššiu regeneráciu, asi tak, ako ten starší človek, keď robí nejaký výkon, slabší, tak pri jeho vysokom výkone je tá regenerácia alfa-omega. A čo sa týka nedostatku aj minerálov, stopových prvkov, u starších alebo veľmi starých je to preto, že zle vstrebávajú. U tých športovcov je to zase preto, že pri vysokom výkone rýchlejšie vylučujú. No a potom ešte je tretia, ďalšia kategória ľudí. A to sú ľudia, ktorí berú medikamenty. U nás na Slovensku sa na to ešte veľký pozor nedáva, že čo vlastne spôsobujú medicamenty. Vie sa napríklad, že niektoré, pri niektorých medicamentoch musím brať koenzím Q10, vie sa všetko možné, ale nejako ešte lekárska prax na Slovensku generálne v podstate na to, ako by som povedal, málo dbá. Ja napríklad, moju tašku som si teraz nedoniesol, mám tu brožúru, kde podľa medikácie, vydaná v Nemecku, robili sme s jednou nemeckou firmou taký screening a prehľad literatúry a dali sme to spolu, kde podľa toho, aký medicament beriete, sa niektorý enzym sa alebo blokuje, alebo sa ho viac vylúčuje, alebo niektoré stopové poroky vám budú chýbať, lebo sa vylúčujú oveľa rýchlejšie niektoré minerály. A toto je strašne dôležité, lebo mechanizmus bez, me, metabolizmus bez niektorých minerálov vám nebude poriadne fungovať. Samozrejme, že ten lekár, keď v praxe je ešte ďalších 40 ľudí, nemôže na toto dbať, ani nestačí. Ale je to veľká škoda, lebo potom to odrazí sa na celkom zdravý človek. Čiže ako toto deliť je veľmi ťažké. aby som to viac menej... Delil skôr podľa funkčnosti. Mm-hmm. Že potrebujeme produkty na imunitu, kto ich, kedy ich potrebujeme, kto ich potrebuje. Potrebujeme produkty na regeneráciu. a tie produkty fungujú tak u toho bodybuildera. Troška ináč ich spravíme pre nejakého triatlonistu a budú fungovať to isté pre e, staršieho... Človeka, všetci, všetci traja, ich potrebujú, lebo z tej stravy to potrebné bohužiaľ v dnešnej dobe všetko, čo by malo byť nedostanú. Aby som možno
1: do toho doplnil tých starých ľudí, že vy robíte aj BCA, je tam leucina ako jmenopísmena a sa zistilo, že starý človek, kým mladý na to, aby sa spustila protosintéza, ten raz halu povedzme, tak jemu už stačí pomaly 1 gram v jednej dávke. U seniora len 1,5 gramu sa ešte nič nedeje. On hmm. začína proteosyntézu v nejakých 2 gramoch. A tam už ten mladý je na vrchole tej proteosyntézy, Ale oba ja, aj starí aj mladí, majú 2,5 gramu a to beží na pno. Lenže ten, ten senior je vlastne menej citlivý na tie živiny. A preto, to, že ho, ho, hovoríte, že aj on to potrebuje, podobne ako ten bodybuilder. Mhm. Stanko sa chce niečo opýtať, evidentne.
0: Áno, ako ďalšia vec, lebo špeciálne teda takto pri starších ľuďoch... Tí nie sú či už na internete zbehli alebo nekupujú si doplnky výživy len tak. Po väčšine je to tak, že doktor niečo predpíše a majú v tom jasno. My nazývame to tá stredná a mladšia generácia, odchovanci internetu, tak a špeciálne v dnešnej dobe, keď 90% ľudí je stále zavretých doma a niečo si chce, či už... Niekto začne doma, alebo chce začať športovať, niečo si objedná, alebo jednoducho už človek vidí reklamu a podľahne hoci čomu. Chcem sa vás pýtať, ako je to pri, čo, čo si má človek šímať pri výživových doplnkoch? Má, máme my vlastne šancu zistiť, že čo je dobré, čo zlé, čomu sa vyvarovať, lebo myslím si, že v dnešnej dobe špeciálne je to tak, že veľmi ľahko človek niečomu podlahne ale pritom vôbec nevie, čo si dáva
2: do tela. V podstate je to nejako tak, tak ako mladý športovec. V prvom rade musí vedieť, aké sú jeho ciele. Keď je to športovec, bežec, triatlonista, v podstate outdoorový športovci, by som povedal, bude to zloženie troška iné. Potom máme silových športovcov, ktorí chcú rast svalov. tamto bude zase iné. Tí už historicky sú ako si by som povedal naštelovaní na proteíny, na veľké množstva proteínov. Tam by som si dával veľký pozor na biologickú hodnotu proteínov. Je to tabulky, kde vieme napríklad že biologická hodnota želatíny je nula a a v podstate srvátky sa pohybujú okolo stovky, vaječné proteíny sa pohybujú tiež okolo stovky. Vy ste
1: spomínali raz aj nejaký zemiakový izolát? Je to kvalitný?
2: No v podstate, keď ideme do histórie, tak na Profesor Kofrány na Max Plancku v Dortmunde bol prvý, ktorý postuloval biologickú hodnotu proteínov a priamo tam na policajnej akadémii robil skúšky s rôznymi proteínmi a zistil, že keď proteíny zmieša dokopy, tak je biologická hodnota ohodne vyššia. Najvyššiu dosiahol, keď zmiešal zemiakový proteín s vajcom. To dostal biologickú hodnotu 137, čo je teraz najvyššia. Potom sa zaviedlo iné hodnotenie podľa Američanov. Či je lepšie, to neviem, ale toto bolo ohodnotené klinickými skúškami, čiže až skoro 140 a bolo veľmi zaujímavé že keď aj k rastlieným proteínom pridával vajce, tak tá biologická hodnota vysoko nadskočila. To bolo zaujímavé, že ten vaječný proteín, keď pridával k rôznym e, proteínom, tak sa to zlepšilo. A v podstate nespravil nič inšie ako naše staré babky, keď mi dala voľské oko na klobásu. <laughs> Alebo voľské oko na e, prívárok z e, fazule alebo mm. šošovice. Čiže,
1: ale stále ta srvátka, mm. srvátka je kvalitný proteín. Ale
2: určite srvátka je kvalitný proteín. Sama o sebe. Sama o sebe je okolo tej stovky. Srvátka je kvalitný proteín. Je proteín, ktorý v podstate sa najviac využíva, ale treba stále na to myslieť, že aj srvátku napríklad s tým vajcom na, zlepšiť. Mm-hmm. Aj srvátkové proteíny.
1: A keď sme pri tých proteínoch, sú tri druhy, ktoré sa dajú kúpiť, také klasické, že e, izolát, koncentrát a potom hydrolízať. Že čo krátkosti, čo by si mal ten e, človek kúpiť radšej?
2: No to v podstate e, tam ide o to, že aký koncentrovaný proteín mám dostať do seba a k akému výsledku to vedie. Tak kulturisti sú čo najkoncentrované. No, to, to je jasné, je to otázka, či je to dobré, ale záleží vyslovene od cieľa. Pokiaľ cieľ je strašné. Napríklad u kulturistov je zaujímavé. V podstate sú to staré štúdie, ktoré hovoria, či sú 100% pravdivé, neviem, že je to po tréningu tzv. Windows of Opportunity, že do 15 minút, aby najlepšie naskočila regenerácia, musím dať telu nejaké proteíny. A servátka sa objavuje v krvi, v tele, asi po 25-30 minút, troška pozde. Hydrolizáty proteínové te sa objavujú hneď. Hlavne krátke peptidy. No a potom, aby proteosyntéza bežala, ja musím stále dodávať aminokyseliny. Čiže mne sa musia odbúrávať proteíny. A v určitom štádiu možno tie izoláty, koncentráty sú... To je správne. Ako sme si, hej? Uh, ja veľmi... Uh, takto. Odlíšenie medzi izolátom a koncentrátom je hlavne finančné, ale potom je určitá skupina ľudí, ktoré to naozaj potrebuje, ktorí majú problémy s koncentrátom, pretože je tam určitá vysoká uh, hladina laktózy. Koncentrát je ako keby inter... len
1: vysušená srvátka?
2: Nie, nie. Koncentrát je ešte ďalej e, ultrafiltrovaná srvátka, alebo sa používajú jontomeniče, kde sa ešte odstráňa zo e, srvátky to By som povedal, e, e, ultrafiltrovaná srvátka má ešte určité tzv. zbytkový popol, v podstate minerály zbytkové, ktoré pri ďalšom čistení sa ešte viac odstránia. Tieto zbytkové minerály telu vôbec nevadia, aby som povedal, že je to OK. Čo telu vadí u niektorých športovcov je laktóza, u väčšina obyvateľstva... Je to v poriadku, ale u niektorých vadí v tom prípade, by som povedal, že tie izoláty sú lepšie, uh-huh. pokiaľ ten športovec uh, si nedá, to neoklame a nedá si kapsulku laktázy pomieša, čiže tú laktázu rozložím. Ale uh, vysokoproteínové prípravky, uh, by som nepovedal, že sú fyziologické. Uh-huh. Uh, v podstate... Že z vášho uh, pohľadu spýta- Geiner, alebo... V podstate, hej, ale tam zase je troška problém, že tých proteínov by povedali bodybuildery, že ich je málo. No ale to sú bodybuildery, ktorí chcú iba túto syntézu až do nemožného naštartovať a pomerne dlho držať. Čiže oni potom musia na začiatku koncentrované, potom sa dávajú proteíny, tzv. night proteins, ktoré sú pomalo rozkladajúce sa čiže nočné. Čiže predpokladám. Kazeín, ale tiež sa miešajú rastliny, uh-huh. ktoré pomenej sa vstrebávajú, uh-huh. pomene, sa rozkladajú. Čiže tam sa robia uh-huh. zmesy. Uh, pre uh, by som povedal pre športovcov outdoorových ísť do nejakých koncentrovaných proteínov. Ja si myslím, že je práve to, čo je vhodné. Určite na začiatku regenerácie aj hneď po športe je vhodné zobrať si peptidy, zobrať si nejaký ten srvátkový koncentrát na začiatku, aby sa regenerácia naštartovala a potom stačia, keď koncentrácie proteínov sú nižšie, ale treba tam dať aj karbohydráty, Že doplňať, bežná strava to... bež potom.
0: Ja keď som, rozprávame sa v tejto pasaži aj dosť o športovcoch a určite nás aj počúvajú viacerí športovci, spomínali ste kulturista alebo bodybuilderov, to je asi najčastejšia z tých športových odvetví skupina ľudí, ktorí majú skúsonosti s množstvom doplnkov výživy. A ja keď som si niečo aj pozeral o doplnkoch výživy, tak na Wikipédie je taká poučka, vásadne je to druhá veta pri doplnkoch výživy, často však takisto obsahujú neoverené a škodlivé látky. Toto si myslím, že špeciálne pri tých športovcoch spomínaných, ktorý som ja spomínal, je bežná záležitosť. Mne teraz napadá prípad Milana Haboráka, náš bývalý guliar, ktorý mal pred olympijskými hrami 2004 dopingový nález a on to odôvodňoval spôsobom, že a myslím, že to bol už druhý, že v tom čase nefungovala tá veda aj u nás takým spôsobom, že by sa dostal ku kvalitným doponkom, kvalitný kreatín, tak si niečo objednal z Číny. No tak, tak ako to teraz je, čo si objednáme z Aliexpressu a čo dojde, ale jednoducho takýmto spôsobom to hovoril no a zistili mu teda dopingový nález a jeho kariéra skončila neblaho. Chcem sa spýtať, keď športovci sa dostávajú k doplnkom do výživy, pretože my sme to riešili aj v podcaste, kde bol hosťom Tomáš Tatar a on to spomínal, že každý klub NHL má svoj daný predpis, čo môžu mať, čo nemôžu mať. Všetko ostatné viac menej mal by nahlásiť, alebo to ide na tričko toho daného športovca, toho daného hokejistu a keď nejak niečo poruší, tak klub vtedy dával od neho ruky preč, že prepáč kamarát, toto je tvoj osobný problém. Ako často sa stretávate s tým, že neviem, či to nazva správne, že či, čierny trh funguje a existuje, to je, to je jasné, ale tie neblahé účinky e, doplnkových výživy, respektíve firmy, ktoré v tomto nerobia dobrú reklamu tým normálnym spoločnosťam, jednoducho, ako veľmi, na, či, ako veľmi je zastúpený čierny trh, čo do doplnkov výživy? A špeciálne, keď sa bavíme o športe.
2: To v podstate, toto by som povedal, že mám tiež asi také isté znalosti ako vy, že som počul, že to existuje. Viem tiež, že v Spojených štátoch sú tie pravidlá, čo sa môže dať do výživových doplnkov a čo sa nemôže dať do výživových doplnkov troška voľnejšie. Viem, že mnohí si objednávajú zo Spojených štátov a z iných krajín tiež výživové doplnky. V mnohých krajinách toto, toto dosť málo sledujú, čo do výživových doplnkov sa dostane. V Európskej únii je to pomerne sledované, hlavne Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, tak či tak. My sme mali doteraz, by som povedal, takú vynimočnú situáciu na Slovensku, že... Úrad verejného zdravotníctva kontroloval výrobcov. Veľmi prísne museli sa dávať receptúry, či to tam môže byť, či to tam nemôže byť. A, e, bola to namáhavá práca samozrejme. Teraz je tzv. nahlásenie. Prestalo sa e, prestali sa tie receptúry, by som povedal, dopodrobno, ako si študovať a výrobca tam niečo nahlási. Čiže je to už určité uvoľnenie, ktoré bolo tiež v krajinách EÚ. Je to na jednej strane plus pre výrobcu, lebo dajú sa vytvoriť rýchlejšie nové výrobky. Na druhej strane by som povedal aj mínus. Hlavne preto, že výrobcovia aj výživových doplnkov na jednej strane môžu mať adekvátne potravinárske vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie. Na druhej strane to ale není predpísané. Čiže existuje mnoho výrobcov, či vyštudoval strojárinu, alebo či nevyštudoval, alebo stavbárinu a má nejakú garáž a povolí sa a začne vyrábať a nemáte vedomosti. No a tam sa môže stať, môže stať takáto vec, že niečo sa tam zamieša. Ale myslím si, že viac sa to stáva, keď si objednajú zákazníci niečo z iných krajín, kde tie predpisy nie sú také, by som povedal, nie sú také striktné, ako sú u nás. Takže to ja je možné, sa... za Čínu by som v dnešnej som dobe by som tak nekritizoval, lebo sú tam perfektné firmy. A musíme si uvedomiť, prečo je tam Čína, kde je. A ktorúkoľvek firmu poznám, ja objednám vitamín z BASF alebo Bayer alebo ktorá firma západo-nemecká a dojde mi, že vyrobené v Číne lebo majú tam výrobu hmm. takže nepodceňujem ani Čínu ani Indiu sú tam úžasní odborníci, keď som bol v Spojených štátoch, tak musím pravdu povedať Američania boli biznismeni, ale ten technický personál, tí vývojári a všetko to boli alebo Čínenia, alebo Indovia. Čiže to vysoké novháva, alebo si pozrite na amerických univerzitách, to sú Indovia, čínania. A biznismeni, právnici sú Američania. Mm. No, ale napriek tomu ja to... sme
1: mali ten škandál aj na Slovensku, alebo pr- prípad, že... Polojebalista si kúpil normálne v poluse v obchode Kreatym. A on bol v malej miere fyziologicky neučný, ale bol kontaminovaný anabolickým steroidom, ktorý mu zistili pri dopingovej kontrole. A ja sa teraz spýtam, ako je to možné. to proste, že ten výrobca je tak, že mu na tom istom páse poviem, že išiel mu prášok, išli mu anabolika a vedľa mu išiel... Kreatína sa so to tam naprášilo? Alebo,
2: alebo no tak to, to máte rôzne garážové firmy. No tak ja, ja neviem, že vôbec niekto si dovolí anabolika e, produkovať, ale videli sme, že e, aj iné veci, však človek spravy číta tam niekde okolo Serede, však tam sa vyrábali iné veci, neanabolika. Takže asi, asi niečo také funguje. No a proti tomu na to máme legislatívu, aby proti tomu hmm. zakročila. tam nejde o to naháňať toho športovca, ale ide o to vystopovať skadia, to je a zničiť to tam, kde sa to stalo. A je
1: to nejaké vietnamské laboratórium, asi na to nejaký dosah nie je?
2: No, není, ale potom to treba publikovať. Tí a tí to hmm. robili... To súhlasím. Takže to sa nedá aj. nič robiť. Tam tá robota, leg, legislatíva nám v tomto musí pomôcť to vyčistiť. Hmm.
1: Ale je stále jeden v podstate celosvetovo, jeden z desiatich v výživových doplnkoch je kontaminovaný napríklad anabolickými steroidmi. Čiže to nie je málo. A preto asi treba hlavne mať overené firmy, od ktorých to kupujem. No, Sú aj nejaké zoznami.
2: Určite, ale viete... Kupujú sa produkty od veľkoobchodníkov. Mm-hmm. A vy tým veľkoobchodníkom veríte, sú to ve, dosť veľké európske firmy. V podstate, keď to ide cez... Ja napríklad ja si neobjednám nejaký produkt z Číny, ja si ho vždy objednám od nejakého veľkého obchodníka ktorý dodáva v Nemecku do lekárniach, v Čechách dodáva, dodáva po celej EÚ a už musí byť v jeho zodpovednosti, aby si preveril tých dodávateľov. lebo on to berie vo veľkých množstvách. My, výrobcovia koneční, veľakrát kupujeme vo veľké, veľmi malých množstvách, kde sa nedá toto mhm. uskutočniť. Takže ale nemôžem povedať, niektoré veci tiež kupujeme priamo, ale sú to firmy, ktoré sme si preverili a ktoré sme si preverili aj dlhodobými skúškami, že od nich berieme produkty tejto suroviny 15-20 rokov napríklad. Jeden z najlepších kurkuminových produktov kde sú aj kurkuminové oleje a vyrábajú indovia, predávajú v Spojených štátoch. Zkrátka, čiže by bola škoda takýto produkt nevyužiť, keď je jeden z najkvalitnejších. Takže vš- takto určite preveriť sa musia títo výrobcovia, ale zase každý produkt preverovať napríklad na steroidy e, skoro není možné.
1: To, to súhlasím. To sú náhodné veci. Alebo potom pri tej dopingové kontrole zrazu človek pozera, že je pozitívny, netuší, z čoho a zistí sa, že kúpil kreatín a bolo. No to
2: tam. ale v podstate to aj športovci potom by sa mali fokusovať na určité firmy, kde... Takéto prípady neboli a nemôžu letieť na nejakú, na nejakú vždy novú firmu, vždy niečo lenšie meniť. My napríklad vyrábame od vyše 20 rokov, od 2000. A zatiaľ nejaký takýto prípad sme nemali. Takže a sme, dávame vrcholovým športovcom každý deň produkty. Čiže je tam určitá, by som povedal, dôvera k tomu výrobcovi. A na druhej strane ten výrobca sa snaží vždy od toho istého dodavateľa kupovať. Takže takto to vieme najľakšie ano. spraviť. Zasa poviem ako like, Človek,
0: ktorý sa tam s niečím takýmto sa stretol v svojom živote, keď som niekedy zbehol si zacvičiť a tak, tak vždy som dostával od tých trénerov nejaké radiáno, že dať si nejaký protiáč, to je asi základ, keď človek si ide zacvičiť a po cvičení alebo počas cvičenia nejaký proteínový nápoj, BCAčka, aminokyseliny, takisto som sa s tým stretával veľmi často, že sú toto také tie základy, čo asi každý nejaký ten rekreačný športovec by mohol alebo mal mať po ruke, čo všetko nášmu telu vlastne... Na čo sú dôležité BCA a aminokyseliny?
2: No, to je... Určite BCAčka sú zaujímavé pri regenerácii zaujímavé aminokyseliny. A keď sa pozriem tak dozadu, do histórie, tak BCAčka začala vyrábať v Nemecku firma Amino GmbH a v podstate bol to vtedy to viedol doktor Tomel, on bol taký šikovný obchodník oni BCAčka izolovali izolovali aminokyseliny z, z cukrovej melasy a BCAčka im nejako zvyšovali. Nevedeli, čo s nimi. A vyskúšali to na športovcoch a vynikajúce to fungovalo. Hlavne regenerácia. Príbeh,
1: jak servátka, že to vlastne presne, odpad. Presne, tak. Dáme to
2: športovco. Určitú dobu na začiatku sme s nimi aj spolupracovali. A my sme im této BCAčky ešte tu na, na Slovensku niekedy súšili pred vyše 20 rokmi. Potom Amíno sa dala smerom hlavne na kyseliny pre farmáciu do výživových tekutín. No a BCAčiek sa potom chytili iné firmy, ktoré už potom neizolovali prirodzené BCAčka, ale vyrábali jednotlivé a minokyseliny mieša, miešajú sa dokopy. Výroba minokyselín zvyčajne prebieha fermentačným spôsobom. Na Slovensku sme mali tiež vynikajúce technológie, hlavne v Slovenskej ľubče vyvinuté by som povedal svetové technológie, ktoré potom prebral nemecký za Degusa od biotiky. Niektorých aminokyselín, no ale by som povedal, výroba aminokyselín beží hlavne v Číne. Tam sa vyrábajú všetky aminokyseliny. Sú, náma, te, náma, sú uh, firmy, ktoré to vedia veľmi dobre robiť, veľmi kvalitne robiť, ale vyvážajú do celého sveta.
1: Je to teda taký pomerne prírodný produkt, vrajte, že vzniká to fermentáciou, ja zase, čo viem, tak kreatín nie je celkom prírodný produkt. Tam je to taká celkom už dobrá chémia.
2: No určite, ale kreatín sa e, nachádza v tele a kreatín je veľmi dôležitý pre mitochondrie, a, ale kreatín sa vyrába z kianamidu. E, začala výrobu, takto prvú výrobu myslím, v 1935. na nejakom inštitúte v štátoch spravili, je to fakt. Ale potom išiel skôr pre farmu a sa na to trochu zabudlo. Znova to oprášili Nemci, práve SKV, ktorá vyrábala cianamid a ešte ďalšou, ďalšími krokmi z cianamidu, ďalšími syntézami sa dá vyrobiť kreatín, SKV kreatín, teraz sa SKV premenovala na Altschem, určite je to jeden z najkvalitnejších kreatínov, ktoré na trhu sú, sú tam veľké skúsenosti s čistením. V podstate u kreatínu ide o to, že sa rekryštalizáciou tento kreatín čistí a ide o to, koľko si firma dovolí rekryštalizačných cyklov. Lebo s každou rekryštalizáciou v tých matečných lúhoch idú aj tie produkty, ale aj časť toho kreatínu nevykrystalizuje, čiže majú straty. My v SKV, preto som na začiatku spomínal, že sme to skúšali na športovcoch, na starých ľuďoch, ale aby sa tie straty držali v nejakom, by som povedal, v nejakom rá, rámci, tak sme ich skúšali aj na zvieratách, že či tie zvieratá ty už dostávali menej čistý kreatív. No, zkrátka, e, aby bilancia sedela, ale určite pre športovcov a pre e, humánnu spotrebu si myslím, v dnešnej dobe ten schém kreatín patrí medzi najlepšie.
1: To som počul aj od ľudí, ako je Roger Harris, profesor, ktorý tiež skúmal v rámci tých, tej britskej skupiny kreatín. No potom ten kreatín. Stačí monohydrát, alebo treba z znamenatých mikrokryštalických, alebo nejaké estery, alebo...
2: Takto. To, to je všetko takzvané existuje, ten prvý bol monohydrát. A na tom sa robili aj najviac pokusov, na tom je aj najviac testov a najviac skúseností. Samozrejme, že výrobcovia vždy sa musia nejako odlíšiť, čiže potom sa na to niečo naviaže, povie sa, že to je lepšie funkčné. A z môjho hľadiska, čo v podstate snažím sa celý život prebojovávať, čím bližšie k prírode, si treba pozrieť, kde sa v bunke, v tele, ten kreatív nachádza, v akej forme, či má ten lipofilný chvostík. Či ten lipofilný chvostík nespôsobí, že pôjde v bunke do iných oblastí, do iných kompartimentov, kde prírodne nemá čo hľadať. A či tam dlhodobo niečo nespôsobí. Čiže ja osobne som vždy zástanca pre výživové doplnky brať to, čo je v prírode. Tú formu, čo je najčastejšia v prírode. Pripojiť chemickým spôsobom k tomu niečo sa mi zdá troška pretelokrútej. Či, čiže
1: podľa toho, ak tomu rozumiem, ten kreatín monohydrát, poprýpade nejak ešte mikrokryštalizovaný, je, to, je, je ten optimálny?
2: E, určite. Mm-hmm. Aspoň, si mysl, aspoň ja, z to, ja z toho vychádzam, pokiaľ nechcem, aby tie iné deriváty sa dostali do nejakých tukových zásob mm-hmm. alebo mm-hmm. do nejakých častí tela, kde je a kde nemajú čo hľadať. Mm-hmm.
1: A teda je dobré ho mať ako ten mikrokristalický? Je to v niečom lepšie
2: ako je to také... Mikrokristalický určite je lepšie uh-huh. ako normálny kreatín. Uh-huh.
1: To je najčastejšia otázka, aký kreatín. No je? Je, je. Esteri vieme, že tie sa pomerne rýchlo rozkladajú na kreatínin potom a tak ďalej. Čiže uh-huh. Ja som toto isté tvrdil, ale je no to dobré. Po, potom neodobre.
2: treba ešte pozrieť stabilitu. Kreatínne treba nechávať dva dní stáť, uh-huh. aby sa nerozkladal. Samozrejme. Keď sa už rozrobí, už to potom treba vypiť. Potom pH roztoku tak. podľa toho. Aj. Ale keď sa rozrobí, treba rýchlo vypiť.
1: Uh-huh. To je To už máš rozliaté, treba to rýchlo. Ešte by sme teda jednu otázku a zásadnú. Včera znova som mal SMS-ku. Či e, tá kolbová výživa od alavisu je naozaj taká dobrá? Je to veterinárny výživový doplnok. Ja sa pýtam, je to vôbec bezpečné jesť? V, čo, v zmysle toho, tej výroby, ja neviem.
2: Takto. Tak ja, ja by som ani výrobu nedával to popredia, ja by som dával do popredia určitú inú vec. No, keď mám pravdu povedať, uh, no niekedy... Uh, Cera má kocúra, niekedy keď ide preč, tak uh, idem ho nachovať a sú tam také mesové pekné konzervy, niekedy mi sa my slinky zbiehajú, že aké, aké perfektné konzervy ten kocúr má. Zatiaľ som ich neochutnal, mne sa dokonca zdá náš pes dostávať, čo sme hovorili, kurčence a to je po troch dňoch smrdia. Keď ich kúpim, bohužiaľ, no nechcem povedať, kde, nechcem obviňovať ten obchod, je to príliká obchodná organizácia, ale po dvoch, po dňoch, alebo keď ich už kúpite smrdia, to je jedno. A této veterinárne, no fakt, oni dobre vyzerajú. A čiže zatiaľ, no, ale keď človek má presvedčenie, že je to dobré, a že keď to už má v hlave, tak oni mu budú pomáhať. Ja si myslím dokonca, že tieto veterinárne by som povedal lieky a podobné, že síce E, Suroviny na ne. E, nemusia mať USP kvality, alebo EP e, e kvality, ako sú pre humán. E, sú veľa lacnejšie, samozrejme. V tom prípade tieto veterinárne produkty aj môžu byť lacnejšie, však stačí si objednať vitamíny od BASF pre veterinu a pre humán, tak tam sú strašné cenové rozdiely. Ďalej, samozrejme, formulácie pre zvieratka sú troška iné, ale ja si myslím, že tí výrobcovia to môžu aj dobre, čisto spraviť, nemusí to byť zlé, ale je to ako s tou kocurovou konzervou. Alebo si to zoberiem, alebo, alebo nie. A keď som presvedčený, že je to dobré a že mi to pomôže, tak mi to asi aj pomáhať bude. Ale my máme zase iné príklady. K nám chodia pravidelne zverolekári a berú si náš joint flex. Preko ne, berie si ho prečo. to Áno, vôľmi, áno berie, lebo tvrdí, že zloženie je optimálne a že má s ním lepšie skúsenosti. Ale je hm. drahý. No.
1: no ale ja som sa len pýtal preto, lebo Možno je tam nejaká pomestná látka ako pektín. Teraz, keď to je veterinárne, je to tak, že to môže byť napríklad z viac nahnitých jablk, ako keď to je pre človeka?
2: Alebo... Oh, viete, kto by si robil tú námahu vo veľkej továrni, kde vyrábajú pektín, že bude to z viac nahnitých jablok. Mm-hmm. Ten pektín určite bude rovnaký. Čo sa týka tých aktívnych látok, tak to môže byť takisto, ako pri tom našom kreatíne, čo som spomínal. Že keď sme kryštalizovali, tie kryštáliky išli pre človeka a to, čo stalo v miske, kde tiež bol 90% kreatín, ale 10% boli tie re- rezidius, tie zbytkové látky, no tak to sa vysušilo a to sme skúšali na tých prasiatkách, ktoré vynikajúce priberali, musím povedať. A tam je rozdiel medzi, môže byť, ne, nevránim, že je to všade také, ale môže byť rozdiel mm-hmm. medzi e, určitou jasný, kvalitou. Jasný. A určite drahé produkty, ako napríklad extrakty z novozelandských zelených mušlí, veľmi poriadko dávajú do klbovej výživy, zvierať, lebo sú dosť veľmi drahé. Aj keď tento produkt, to sú špeciálne polysekaridy, čo obsahujú tieto mušle, prvý pred vyše 100 rokmi použili pri pretekárskych koňoch v Anglicku, pri dostihových a mal vynikajúce výsledky.
1: Takže tie kone majú možno lepšiu výživu ako my. Niekedy. <laughs> Niekedy možno.
0: A to absolútne verím Ale... pre tých hnedákoch niektorých. To, keď vidíš tie taký Derby a neviem aké Derby, tak to, to ma vôbec neprekvapuje, že však o tie kone je možno lepšie postarané ako
2: 99% populácie. No, iba ako vravím, že tam, tam veľa sa odohráva v hlave človeka. Placebo efekt. a, no. a tak ďalej.
0: Mhm. Tak. No dobre, myslím si, že máme za sebou veľmi výživné a zaujímavé rozprávanie. Podcast, čo chuti zdraviu sa bude chýliť ku koncu, ale máme tak na záver také dve záležitosti na odľahčenie. No, rozprávame sa o výživových doplnkoch, takže tie predpokladám, že nebudú patriť do sekcie vašich guilty pleasure, ale keď sa spýtam na túto oblasť z pohľadu jedla, čo máte najradšej, čo spadá do toho... Guilty, pleasure, čo je možno nezdravé, nie je to dvakrát e, e, dobré, alebo teda je to dobré, ale nepatrí to do bežného jedálnička, nemusíte to mať, alebo nemali by ste to mať každý deň, ale čo mu sem tam jednoducho neviete odolať, čo je, či je to možno niečo sladké, vypražané. Nechám na vás, čo máte takto najradšej z toho najnezdravšieho.
2: Dobrá slovenská klobáska so štipľovou paprikou. S chlebom. Dobre.
0: A poďme na záverečné rýchlovky. Káva, ak pijete, čistú alebo s mliekom?
2: A ja pijem s mliekom, mm-hmm. ale bez cukru. Dobre. Už tu bol spomínaný
0: prívarok. Šošovicovi alebo zemiakový.
2: Aha, šošovicovi.
0: Zmrzlina alebo na núk? Ani jedno. <laughs> Dobre. Gordon Blue alebo kuracie mäso na prírodno?
2: Aha, kuracie mäso na prírodno.
0: A na záver, pizza s ananásom alebo bez. S ananásom. Tak, máme za sebou aj záverečné rýchlovky a ďakujeme veľmi pekne. Dúfam, že sa nevidíme a nepočúvame posledný krát, pretože toto rozprávanie, myslím si, že nielen pre nás, bolo veľmi obohacujúce a tá téma je ešte stále veľmi otvorená. Pevne verím, že sa do nej dostaneme ešte hlbšie aj v ďalších dieloch podcastu Čo chuti zdraviu, Lúči sa s vami stano. Uúči sa s vami docent. Ahojte. Ďakujeme aj nášmu stenému hostovi. Pánovi doktorovi Janovi Čulemu.
2: Ďakujem. Dovidenia.